0: V súčasnosti je riaditeľkou Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Trnave. Viera Vančová, mojimi očami. Vítajte.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň.
0: Povezme divákom, ako ste sa dostali do štátnej správy a aká bola cesta? V
1: štátnej správe pôsobíme rok, predtým som 16 rokov pôsobila vo verejnej správe, kde som pracovala pre mesto Trnava a následne tento posledný rok pracujem na pozícii riaditeľky úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Trnave takže tieto agendy a to pôsobenie v rámci mesta, v rámci okresu teraz už je mi blízke
0: Čo ste teda robili pred tým? Čo bolo vašou takou hlavnou činnosťou?
1: Tak v mojom profesionálnom živote sa tie témy pôsobenia tak trošku menia čo v podstate mi aj zabezpečuje to že asi nevyhorím tak skoro Uh, začiatok bol venovaný skôr Eurofondom a tejto agende Európskej únie uh, prioritne pôsobením, uh, využívaním Eurofondov v, v tej regionálnej politike, či už na rekonštrukcie základných škôl, uh, budovanie uh, inovačného centra, priemyselného parku, aj kultúrnych projektov cezhraničných, takže v tomto uh, som pôsobila asi 10 rokov a následne tým, že mesto Trnava vybudovalo priemyselný park, špecializovala sa potom moja agenda na zabezpečovanie prevádzky tohto priemyselného parku. Nakoniec bol to najväčší investičný projekt, ktorý mesto v rámci novodobej histórie vybudovalo, ktorý teda stal vyše 10 miliónov eur a následne som približne 5 rokov zabezpečovala jeho prevádzku.
0: Čo vás viedlo k tomu, aby ste išli niekam inam, keď už máte takto, ste mali niečo vybudované ako keby? Uh,
1: bol to už dopyt po zmene, vzhľadom k tomu, že uh, nenachádzali sme úplne rovnorodnej uh, názor na rozvoj priemyselného párku a uh, rozvoj služieb pre podnikateľov. Tak som hľadala aj iný spôsob realizácie. Tak táto možnosť bola vlastne vtedy na stole, No a následne si myslím, že aj táto agenda je veľmi zaujímavá. A napriek tomu, že štátna správa má veľmi striktné zákonné limity v pôsobenia, umožňuje to aj tu hľadať nejaké nové výzvy a posúvať ten úrad vpred.
0: Viesť takýto úrad asi nie je ľahké však.
1: Nie je ľahké, ale pokiaľ ten ľudský rozmer dávate do tej svojej manažerskej činnosti, tak si myslím, že aj ten úrad sa dá riadiť otvorene, by som povedala trošku aj so srdcom a samozrejme v rámci legislatívnych limitov, ale nastaviť v pôsobení úradu nielen tú zákonnosť, ale samozrejme aj ten, ten ľudský rozmer. Myslím si, že to sa mi darí, nakoľko si vážim každú rolu. Či už je to referent, či je to vedúci oddelenia, či je to upratovačka, tak podľa môjho názoru je každý typ práce veľmi dôležitý a spoločne toho udeláme moc.
0: Úrad práce alebo úsvar, ako ho my voláme, má množstvo oddelení, ktoré je vám možno tak najbližšie.
1: Uh, ťažko povedať, nakoľko teda tá agenda, každá má uh, svoje uh, zákonitosti alebo také svoje uh, priority. Naozaj s tým úradom práce sa človek stretáva od narodenia až po smrť. Či už teda vo forme toho príspevku pri narodení dieťaťa, alebo teda aj pri tom končiacom sa živote pri tom príspevku na pohreb. A medzi tým ten úrad vlastne veľa ľudí navštíví aj v podobe nejakého poradenstva, či už hľada vzdelávanie alebo novú prácu. Takže je... Je tam viacero oddelení. By som povedala, že tie sekcie by sa dali rozdeliť na také tri oblasti. Tá prvá oblasť otázka zamestnanosti. Kde sa snažíme umiestniť na trh práce ľudí, ktorí majú možno nejaký dočasný problém alebo si nejakým spôsobom chcú zmeniť prácu, nasmerovať ich na voľné pozície v rámci našeho okresu nájsť pre nich nejaké opatrenia, ktoré by bolo adekvátne, či už aj formou nejakých príspevkov finančných, alebo takisto aj formou toho poradenstva vzdelávania. Nakoľko je veľa ľudí, ktorí vo svojej profesii dosiahnu už nejaký strop a potrebujú nejakú zmenu, či už teda z titulu aj nejakého oživenia ich profesionálneho života, ale aj z titulu toho, že spoločnosť nás tlačí do hľadania nových, inovatívnejších riešení a nové profesie vyžadujú nové zručnosti. Takže týmto spôsobom potom smerujeme ľudí formou poradenských projektov a vzdelávacích, aby sa čo najlepšie uplatnili na trhu práca. To je tá prvá oblasť. A tá druhá oblasť, ktorá je momentálne v rámci teda jedného celku, sociálne veci a rodina, sa vplyvom súčasného nového vedenia na ústredí pravdepodobne bude členiť viac na tie agendu sociálnych vecí a viac na agendu rodiny, ktorú sa snaží nové vedenie spriorizovať. Nakolko tá agenda sociálnych vecí spravidla, hovoríme o tých štandardných sociálnych dávkach, Hej, či už teda prídavky na deti alebo príspevky na stravovanie. A Javí sa to proste táto agenda ako obligatorné nároky finančné, ktoré rodiny, mamičky alebo na deti teda sú poskytované. Avšak tá agenda rodiny, tá sociálna právna kuratela detí je náročná aj veľmi na tú terénnu prácu. Je potrebné pracovať s deťmi, s rodinou veľakrát a naozaj sa snažiť o to, aby nám deti zostávali v tom prírodzenom rodinnom prostredí. Takže tento nápor na... Týchto zamestnancov, pôsobiaci v tejto oblasti, je vysoký a v podstate sa snažíme aj nejakým spôsobom špecificky pristupovať k tejto téme.
0: O úradoch sa často hovorí, že sú skosnatené. V podstate úrad práce nie je úrad, ktorý ľudia asi radi navštevujú však
1: musím povedať, že sami práve opačné reakcie dostávajú a veľa zamestnankyň obdržiava pochvalu, čo je aj možno, že v dnešnej dobe nie také časté, nakoľko človek, ktorý ide niečo vybaviť z to automaticky očakáva. Ale keď sa nesplní jeho očakávania, tak tú kritiku prejaví a pochvalu nie. Ale musím povedať, že aj minulý týždeň som mala stretnutie so zamestnankyňou, ktorá obdržala pochvalu, z externého prostredia vzhľadom na veľmi pozitívny a rýchly zásah pri, pri zabezpečení detí, ktoré boli najdené pri úteku z Afganistanu v Tiráku a tento zákrok tam bol veľmi urgentný a práve kolegyne tam zareagovali tak, že boli tieto deti zabezpečené, napriek tomu, že nepatrili do našej pôsobnosti. Takisto sa mi dostávajú pozitívne väzby veľakrát, keď ľudia sú správne nasmerovaní A by som povedala, že tie referentky, väčšinou sú to ženy, ktoré na tom oddelení služie pre občanov, vlastne na tom prvom kontakte, dokážu odkomunikovať človeku a nasmerovať ho, či už hľada zamestnanie, či už potrebuje nejakéto nasmerovanie, aké sociálne dávky môže mať, alebo dochádza k rozpadu rodiny a treba ho nasmerovať na psychologické poradenské služby takže nepovedal by som, že len pijú kávu, určite by som im ju dožičila a, a, a som rada, že nájdeme si aj stretnutie pri káve, ale e, myslím si, že určite robia to, čo majú a veľakrát aj nad svojich síl.
0: Možno, že najväčšie, či takí sťažovatelia sú možno práve tí, ktorí majú nejaké tie problémy a nevedia sa s nich dostať, však že tá nervozita tam naozaj asi pôsobí. Či sú to nezamestnaní alebo majú nejaké iné ťažkosti. Možno práve to sú tí, ktorí sa tak aj trošku posťažujú a tie dlhé rady nezvládajú na to čakanie niekedy. Áno,
1: uh, tak áno v každej skupine sa najduje aj takí notorickí sťažovatelia ale ak sú tieto sťažnosti samozrejme opravnené, my máme referát kontroly, kde tento referát preveruje všetky stiažnosti, dokonca aj anonimné nejaké podania sa snažíme nejakým spôsobom preveriť, či sú postavené na reálnej báze a hľadať tieto riešenia. To, čo sa týka takej ústretovosti, tak musím povedať, že aj, aj na tomto poli, a, a poďakovať sa zamestnankyňam, ktoré pôsobili v tomto ťažkom pandemickom roku a nad rámec aj svojho pracovného času veľakrát zostávali v práci, nakoľko bolo treba zabezpečovať príspevky poskytované zamestnancom a zamestnávateľom v rámci prvej pomoci. A to boli hodiny nadčasov, aj hodiny strávené cez víkend na úkor svojich rodín, a možno povedať, že aj na nedávnom stretnutí s vedením ministerstva boli úrady práce, sociálnych vecí a rodiny označené ako úrady veľmi aktívne, ktoré zvládli túto pandemickú situáciu, aj prevádzku a vlastne zabezpečenie všetkých týchto nečakaných procesov veľmi rýchlo a operatívne.
0: Už máte nejakú víziu na nejaké špeciálne zmeny alebo niečo? Dá sa tu vôbec v štátnej správe robiť nejaké také zmeny, ktoré by ste chceli presadiť? Uh,
1: určite sa dá. Prvé uh, nápady na víziu som mala hneď po prvých troch dňoch, ako som prišla na úrad, keď som sa nejakým spôsobom tak narýchlo zorientovala, uh, ktoré sa istým spôsobom okliešili po niekoľkých mesiacoch. A musím povedať aj prečo lebo úrady práce nemajú právnu subjektivitu. Sú to de facto terénne pôsobiska, ako keby také vyčlenené ruky ústredia práce sociálnych vecí a rodiny, ktoré právnou subjektivitou zastrešujú 46 úradov v rámci Slovenska. Takže týmto spôsobom v podstate my podliehame, či už metodicky, či už vo fáze verejného obstarávania ústrediu. Avšak samozrejme sú veci z hľadiska vnútorného chodu, organizácie práce, spôsobu komunikácie, či už vytvárania priestorov pre pre zamestnancov, tak v tejto oblasti sa dá čiastočne posúvať pôsobenie úradu, ale tá základná organizačná štruktúra napríklad prichádza z pokynov ústredia.
0: Ako vnímate vy sociálnu prácu na Slovensku?
1: Tak... Podľa môjho názoru, ako som sa oboznámila aj detailnejšie za tento rok, zdá sa mi, že sociálnu prácu by bolo lepšie potrebné zorganizovať. Veľmi diverzifikované pôsobenie jednotlivých kompetenčných úradov. Niečo má na starosti obec, mesto, niečo má na starosti úrad, niečo ministerstvo, niečo sociálna poisťovňa. A bežný človek sa asi veľmi ťažko dokáže zorientovať, či už hľada povedzme poskytovanie nejakej sociálnej služby rozdiel medzi opatrovaním, rozdiel medzi opatrovateľskou službou, môže v tom tápať. A nakoľko sa dlhodobo o tejto agende hovorí, že by malo dojsť k aj tohto veľkého zákona, pokiaľ teda mám informácie, je v príprave, ale pravdepodobne ešte ďalší rok to potrvá, nakoľko sa táto pandemická doba obmedzila všetky, vlastne všetky agendy. Hovorí sa napríklad o jednoduchom voucheri pre čerpanie sociálnych služieb, že človek dostane voucher vzhľadom na stupeň svojej odkazanosti a za ten si bude môcť využiť nejaký typ služby. Takže môže aj tento typ jednoduchý sprehľadniť poskytovanie sociálnych služieb pre občanov.
0: Čo je podľa vás možno najdôležitejšie v rámci sociálnej práce? Na aké témy by sa možno mal štát alebo neziskovky možno zameriavať viac?
1: Tak pri každej tej sociálnej práci treba vidieť v prvom rade človeka. Jeho potreby a pozrieť sa z jeho strany na to, akým spôsobom žije, čo potrebuje a ako sa mu dá vysť Takže naozaj tie trendy, ktoré momentálne sme v tejto agende sa nejakým spôsobom rozvíjajú, či už je to to, čo som spomínala, priorizácia na dieťa a potreby rodiny. To znamená, všetky opatrenia zabezpečiť tak, či zamestnancami úradu práce, aby dieťa bolo čo najneskôr ako keby vytrhnuté z toho svojho prírodzeného prostredia. Neznamená to, že keď rodičia sú, povedzme, chorí alebo chudobní, že vtedy má hneď intervenovať štát a umiestňovať dieťa do centra pre deti a rodinu, ale práve naopak, tých opatrení je enormne veľa a vlastne každý zamestnanec sociálno právne kurateli deti sa musí snažiť tieto opatrenia vyčerpávajúco zrealizovať, aby naozaj to dieťa zostávalo so svojimi rodičmi. A len v prípade naozaj toho ohrozenia, skutočného ohrozenia nevyhnutného nejakým spôsobom alternovať či už prostredníctvom centier alebo náhradného rodičovstva. Takže to prirodzené rodinné prostredie. Takisto pri senioroch je potrebné ich nechávať v tom rodinnom prostredí, ak sa to dá, a skôr zabezpečovať nejakú formu opatrovania, nakoľko tí ľudia, pokiaľ vládzu, každý asi sa najlepšie cíti doma. A pre tých starých ľudí každá tá zmena môže byť veľmi radikálna a ťažko znášateľná. Takže naozaj sa pri, približovať sa stále potrebám človeka, či už v tom detskom veku alebo v tom staršom.
0: Ako sa vy rada odreagujete?
1: Ja aj veľmi <laughs> veľa spôsobov ja mám. Hlavne keby som to zovšeobecnila, je to pobyt vonku, či už na záhradke, či už formou cykloturistiky alebo horskej turistiky, cestovaním. Veľmi rada poznávam cudzie krajiny, tam sa vydržím túlať uličkami nejakých cudzích miest od rána do večera a prejdem kilometre kilometre počas takýchto výletov. Takže aj, aj pandemické obdobie bolo pre mňa trošku takým obedzením, ale zase bolo to výzva na to, že sme prešli Malé Karpaty od vrhu po spodok, od západu, po východ. Takže. Keď sa
0: vrátime späť na úrad, čo je možno také prvé, čo vás napadlo, keď ste tam prišli do kancelárie? Že a teraz ja tu budem pôsobiť.
1: Pokora. Vzhľadom k tomu, že som v tejto oblasti nepôsobila dohodky a nepôsobila som v nej viac rokov, mala som rešpekt. A dnes ho aj mám voči, či už riaditeľkám odborov, či už vedúcim oddelení, nakoľko mnohé z nich majú za sebou roky skúsenosti, sú v tejto oblasti zbehlé, majú detajlné informácie a... Uh, veľmi rada sa nechám aj, aj poučiť. Uh, nehovorím, že mám patent na všetko, ale práve naopak uh, komunikujem s nimi, hľadám riešenia a preto ten prvý môj dojem, uh, či už aj s väčším množstvom ľudí, nakoľko predtým som radil menší kolektív, takže myslím si, že človek aj k takýmto funkciám musí pristupovať s rešpektom a s pokorou.
0: Je to o vzťahoch?
1: Áno. Uh, Povedala by som, že som ten človek, ktorý skôr uh, dokáže tolerovať uh, ako, by som, istú mieru neodbornosti, neprofesionality, ako neľudskosť, zákernosť a uh, morálne de- nejakým spôsobom deficity. Takže u- uvítam naozaj, keď niekto urobí chybu, uh, vie ju rešpektovať, vie sa ospravedlniť, vie hľadať riešenie, ale keď niekto podvádza alebo je zákerný, tak toto je pre mňa ťažšie ospravedlniteľné.
0: Čo možno očakávate do budúcna? Že ako budete postupovať? Čo možno chystáte?
1: Tak Okrem toho projektu, ktorý som naznačila, bezplatné dlhovoj poradenstvo, chystám aj rozšírenie rodinnej poradne, ktorá by mala práve pre tieto sociálne účely byť takým centrom, kde človek môže nájsť možnosť, ako sa vyrieši jeho problém. Či už je to otázka mnohých napríklad rozpadávajúcich sa manželstiev, star- problémov s drogovaním detí, či už je to forma nejakých, spo- nejakých konfliktov iných, ktorí vznikajú aj z existenčných kríz v rodinách. Tieto rodinné poranie by mali byť od jesene tohto roku funkčné, a ešte vlastne sa budú hľadať priestory, ale zhruba o mesiac by mali byť v prevádzke. Ešte
0: predsa mi napadla otázka jedna, to potom si tam dostrihnem. Ako možno spolupracujete s neziskovým sektorom? Úrady spolupracujú aj v tomto
1: smere? Tá spolupráca s neziskovým sektorom je, sú rôzne organizácie, neziskovky, združenia, kde úrad smeruje vlastne naše rodiny, či už deti, rodičov, vedia si nájsť potom priestor v, v neziskovkách, ktoré robia neskutočné sociálne aktivity. A naposledy, napríklad keď som bola účastná oceňovania sociálnych čin roka, tak skutočne som pochopila, že je veľmi veľa ľudí, ktorí v tejto oblasti dokážu... Bez nároku na ohodnotenie náukor na svojich rodin na vlastného času pomáhať. A možno také motto, ktoré mi utkvelo, bolo, že jeden človek nemôže zmeniť celý svet, ale môže zmeniť celý svet pre jedného človeka.
0: Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prijali pozvanie do tejto relácie a prajem všetko dobré, nech sa vám darí.
1: Ďakujem aj ja, podobne, všetko dobré.